0: Hello， 大家好，欢迎来到《当我们混在欧洲之麦克斯》的成人频道。有很多同学不了解我们电台，基本上我们电台这个是一个成人频道，而且主播的主播的画风是就是非常神经质的感觉。在开篇的时候一般是这种比较温柔的声音，到中间基本上就开始说话非常快了，到最后的时候基本上以哈,哈哈哈为结尾的那种，懂不懂？作为一个成人频道，我不不能这么 low 逼，不能这么 low 逼 lo。OK， 欢迎来到《当我们混在澳洲》，欢迎关注透明微博、微信。我今天在一个大学的。操场上看到一堆女生在劈叉，哇塞，那个壮美的景象，真的，突然就觉得人生真是好值得也。好了，我们今天来到，我们今天要聊的内容是不是？今天聊什么内容呢？对不对？昨天有一条消息在夜间深夜刷爆了所有人的朋友圈，是不是？这个诺贝尔文学奖，我不知道跟我们有什么关系，是吧？虽然我们的莫言大师曾经得过，但是他具体跟我们这些人具体有什么关系呢？并没有，对不对？就是等，唯一有一点,点关系是等你到去，因为我看见一个人他妈现在在打一种非常奇怪的拳，就是一个男的穿了一个红色的秋衣，然后在那儿。就是那种鹤哈那种，我操，他妈逗死我了，真的。<笑> OK， 就是当你去在逛一些文艺的书店，比方说苏州诚品、南京先锋书店，或者是等等等等一些那个怎么说文艺书店的时候，你就可以跟那个你准备撩的妹子说：“哇塞，这个是诺贝尔文学奖的得主哎。”其实你不用说，那些书商也会告诉你的最新诺贝尔文学奖得主什么什么什么的著作是吧？唉，这件事，诺奖的文学奖得主是我们唯一能理解的诺贝尔文学奖的事情。还有另外一个就是诺贝尔和平奖，就这两个奖我们能理解，剩下都不理解。剩什么物理、化学，乱七八糟的，是吧？经济啊都不懂，对不对？所以文学奖是唯一个我们能懂的，所以就很好玩那这次得奖是谁呢？是 Bob Dylan。不要再给我说村上春树或者是那个米兰昆德拉了，好吧？我觉得他们一时半会儿都得不了。为什么呢？就是就是这种诺贝尔文学奖不喜欢流行作家。但是 Bob Dylan 是谁？这个人其实怎么说呢？就有些人都是这样的。这个你说起他这人，大家可能不知道是谁，但是你比方说这个时候，哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒，对吧？这歌、个、你听过吧？对不对？他那个艾薇尔很很出名，也不是艾薇尔很出名，翻唱很出名的。No no knocking down heaven's door，No no knocking down heaven's door。扫，现在你就知道鲍比·迪伦是谁了，对吧？他是谁呢，并不重要，对不对？是吧？我也有看高尔松传，什么高尔松传奇、小松奇谈，是吧？谈到过他？这个人呢，跟我们半毛钱关系也没有。他非常之牛逼，就是在早先，我操，看那种十七八岁的小伙子在操场上狂做俯卧撑的样子，我只能佩服的说一声：小伙儿，别累着了啊！肯定是处男，百分之一万人处男，好吗？好的，我们再说 Bob Dylan。Bob Dylan 是一个，我觉得他这个人有没有多出名，我是一开始都不知道。但是我知道他很牛逼的人，都说他很屌。比方说，谁是他的最忠实的推推荐者呢？这个 Steve Jobs， 对不对？这个乔布斯，乔帮主，苹果的这个创始人是吧？就说 Bob Dylan， 我靠，这个他妈打拳的打格真是太小，红红球衣。<笑>我操，他妈在锄地嘛 s t e v e Jobs 就觉得 Bob Dylan 是一个是什么，就是一个诗人啊，是他们那个时代领袖啊，哎，反正那个时代垮掉一代嘛，特定历史时期的事情，因为我们将会在后续的一些比较偏怎么说知识性的这种传播途径中来深挖这个事情，所以在这儿就不多说,说了，就是简简短截说就是。美国有一段时间，就是由于战后他是唯一的大国，然后他妈的天天闲蛋疼，钱又多，那代人就是跟现在北上广深以及二线城市有八十八套房的那种，北上广深有一套房和二线城市有八十八套房的那种拆迁户差不多，就感觉人生没什么追求啊。我现在他妈也当不了亿万富翁，对不对？但是我要饿，要我饿死，我不可能。我随便找个三四千的工作，是不是？做我喜欢的事情，对不对？本来相安无事，这边人就被称为垮掉的一代，对不对？但是越战爆发了，这帮闲蛋疼的年轻人，比方说我，就天天在那嘚不嘚的这种。就不干了，说：“我操，我们要呐喊！他妈，他们天天他妈打仗，太傻逼了！这出了一大堆什么 Beatles 啊，什么 b o b d y l a n 啊，什么等等等等吧！哇塞，这种诗人也好啊，然后就是这种摇滚乐手啊、民谣乐手啊也好啊，反正，嗯、呃、，anyway 是吧？就是他们就天天说的口号就是性解放，要要做爱不要作战是吧？然后就是他们。”吸毒就是那种觉得这国家完了，颓废，他妈，我们是自由、民主、平等，发展经济就行了，为什么要去打越战呢？是不是？哇塞！然后就他们天天闹事那时候的影响了一部分人，就是 hipster 就出现。hipster 什么意思呢？就是嬉皮士的出现。嬉皮士就是这种玩世不恭，我他妈就是无政府主义，我操，我他妈谁敢有政府，我弄谁。嬉皮士的。精神领袖基本上就是鲍比伦什么之类之类的吧，哎，当然也会出点偏激的，比方说前段看的那个曼森杀人案，就是也是他是嬉皮士的这种领军人物，从小他妈的话呢，就是不是啥好东西。但是他就是用鲍比迪伦的歌，鲍比迪伦的歌来给人洗脑，然后给人吸那个，吸毒品，然后他就在美国，那非常吓人的曼森<咳>，那成立邪教嘛，然后我就不特别不理解，可能百度百科不能把这故事抡圆了说，他就去杀了一个。呃，特别有名人的妻子，就是他叫波兰斯基还是什么的，就是特别著名的一个大导演，好拍过特别多那个好的电影。那个大电大导演的妻子，他们他就是用精神催眠法催眠了他五个女性这种信徒，然后让他们去杀了这个杀了六个人吧。当时在聚会的波兰斯基的导演的妻子等六个人，然后。他的信徒，然后他就被抓起来了嘛。然后他传奇正儿八经是从监狱里开始，就每年都有人就是信奉他的教，在网上在给他做什么网页什么的，这也是 Bob Dylan 的影响，对不对？可见 Bob Dylan 在那个年代是非常非常之厉害的。再说说我们敬爱的村上春树大哥和这个米兰昆德拉大爷，是吧？米兰昆德拉，我先说，米兰昆德拉很有意思，他是个捷克作家。然后我去过布拉格，所以跟这个事情就就就是就是很有意思。米兰昆德拉，他特别，我我挺喜欢他的作品。他不像村上春树那种半天在那儿哔哔哔哔哔哔，在那儿哔哔半天是吧？米兰昆德拉很喜欢写一些就是那种我个人感觉是讽刺性的小说，比方说这个庆祝五一啊。那个生命不能承受之轻啊，生命不能承受之轻，大家不知道看过没？我们是一个成人频道，好吧，就是那种低幼的同学可以在这儿或者之前就赶快走，是吧？呃，庆祝无意，好像还是生命不能之轻，都是很怪诞那种剧情。比方说，去，呃，生命不能承受之轻是。一个一个一个一个一个一个一个男的，然后他其实出轨了，然后他老婆发现了，然后，然后老婆他老婆就是用那种说，昨天晚上我做了个梦，梦见你出轨了，亲，你怎么看这件事情？然后就这样天天吓我的，最后他妈给他吓我都不不太行了，哎，我是多年之前看的这本书，我当时候就觉得我操，真是有的时候你觉得爱这个东西是一个是一个是一个,是一个这个怎么说，是一个是一个值得值得。值得很很很美妙的东西，但有的时候爱可能就是一个魔鬼，是一个束缚你，是一个人可以让人变得很疯狂的东西，真的，所以是吧？喜欢不是。喜欢就放肆，爱就要克制，是吧？你就喜欢的时候，你一定要放肆去跟这个人干各种事情；但是爱的时候，一定要克制。好的，今天早上，呃、哎，再说说崔亮春寿大爷。崔亮春寿大爷，我觉得至今写的最好一本书叫做《当我在跑步时，我我们在聊什么》。这本书其实是模仿有一本书说，当我们在讨论爱情时，我们在讨论什么的，是吧？为什么不说什么五五五啊、挪威森林啊、海边卡夫卡什么这些呢？因为，他毕竟是一个非常著著名的作家，他是二日本，他描述的主主要大背景环境就是日本二战战后之后的一些情景，是不是？为什么哥哥就有些同学会很？不识趣的问这些话，说哇塞，你好厉害啊！’怎么知道这种知识啊？废他妈话，哥哥是天津外国语大学毕业的，为什么呢？为什么天津外国语大学毕业就应该知道这些东西？因为我们有日语系嘛，对不对？那我们还有什么欧洲语言系嘛？欧洲语言系前两年教会你怎么说，之后后边干什么，不就在逼逼这些吗？那我是英语系的，那肯定对英文美文化要有一些了解嘛，对不对？要想成为像我这样。哎，我我不知道他这个时候在把时钟拨回几分钟之前的开头的时候，会不会想到这样一个频道会是这样的呢？我也不太清楚。我们今天的这个下班说也好的那个内容，先录到这儿，因为现在是早上的六点。然后我突然想到这个事，我出来跑步的时候突然想到这个事情，是吧？然后这个录一段给大家。等再有灵感啊，或者是会不会有灵感呢？请大家尽情期待。拜了个拜。好的，还没有，还有还不离不弃的朋友们，你们等到了是吧？等到安可，我<笑>们今天这个通过一天的这个这个工作学习啊，终于到了周末，然后是吧？我觉得应该多聊一些，对不对？我们先听歌，我再吃葡萄干
1: 。我的青春也不是没伤痕，是明白爱是信仰的眼神。什么资格？人缘还是眼神？也误会，预知爱不爱的可能。保持单身，忍不住又沉沦，兜着圈子来去，又是苦的。人的一生，感情是旋转门。。相信幸福取决于爱的深。这进化论，我赞成达尔文，没实力这就有淘汰的可能。我的剧本已换过多少轮，记忆在旧情人心中。变。直到旋转门，转到了最后，只剩你我没分。有过竞争，有过牺牲，被爱下选过程，学会认真，学会忠诚，适着才能生存，懂得。嗯、
0: 好的，我们稍微准备了一下。我操，我觉得我真的是特别懒啊！就是那种听歌的时间开始准备、啊。我们来说两个比较有意思的事情吧。今天算是比较有意思的事情。前。昨天呢，其实我们昨天下班时候非常有预见性预判到今天，大部分会刷 Bob Dylan 和宋冬野的这个事情。b b o Dylan 和宋冬野都是张明谣的，他们的一个吸毒，另外一个估计也没好到哪里。虽然得诺贝奖，诺奖，但是不这种我不太信啊，无所谓啊，他们的个人爱好不太关心。好，我们说一个比较有意思的事情，这个。这件是什么呢？就是胡润百富榜颁布了。胡润百富榜颁布了之后呢，然后前几名呢，呃，分别是王健林、马云什么的。谢谢最最搞笑的其实都不是这些，最,最搞笑是胡润百富榜。这个榜呢，是在一个叫做什么新加坡旁森林湖畔的这样一个。地方给颁布的，这是什么呢？这其实是一个碧桂园的一个项目。大家如果有印象的话，是在奥运会期间经常刷屏的那个地方。然后这个广告有一个非常非常好玩的梗，他说：“那个你可以在这个岛上，这个肆意的跑步、游泳、晒太阳。<笑>”然后我，你大家有没有听出这句话有什么真呃有什么梗在里面？就是原来他妈跑新加坡里面呵呵，就是为了跑步、游泳、晒太阳，然后其实我是关注了一个地产类的比较有意思的公众号，叫做“售楼处”，好像是，然后就是在调侃他们，因为碧桂园的老板叫做呃，是广东顺德出来的一个。就是碧桂园其实是专门做三线那种二三线城市的这样一个大的全国性的公司，然后呢，非常搞笑一点是他这个老板特别爱自己设计，所以大家就是可以明显的一种感受就是你正在看上奥运会比赛那种清晰画质时候。突然，他妈插入插入一个特别就是渣画质、五毛钱特效那种，什么澳大呃，不不不，新新加坡胖森林城市，对,对对，什么什么什么什么的。然后这其实可很,很多很大情况下是因为这个闭馆员老板不愿意，就是花很大成本去做这个这个这个、这个、什么片子啊什么之类的，所以就是就用非要用自己的团队。非常搞笑的就是这次富豪榜的颁布，包括王健林本人在内，王健林也有非常可吐槽的地方。就是我那次看那个、呃、这个《鲁豫有约》，然后王健林那个上了他就是上王健林呃，就是上了《鲁豫有约》，然后不是上鲁豫。呃，不是上了《鲁豫》啊，是那个，就是他上了《鲁豫有约》的一个，就是叫做什么跟踪他的一天拍摄，我就看那个，呃，王健林的那个一天，我就觉得我操，这人真是就跟皇帝一样，但是他有一些特别傻叉的情怀，真的太傻叉了。《鲁豫有约》里面介绍了，就是后来经久传颂，那个、互联网爆款那个叫什么？我们先定一个小目标，比方说挣他一个亿那个。但是之前有一个梗，就是王健林这个人的审美水平是非常非常高的。他喜欢那种，呃，怎么说？他喜的喜欢的画特别好，我都挺喜欢的，像呃刘海粟，像那个吴冠中，包括就是等等一些吧，就是。他喜欢那个派别呢，就是东西方的集大成，就是东西东东方的那些画呢，就是喜欢泼墨山水嘛，就是黑白这两种颜色。但是吴冠中、刘海粟他们就是吸收了那个西方的油画的那个特点，就是狂往里面上色彩，然后再加上东方的意境，就那个画就特别特别好看。我说这个人呢，其实。其实他审美水平还是可以的，对吧？但是他在他在那个项目里头，那个弄设计了一个那个那个那个地产项目，叫做什么南通的还是南昌的，我也忘了，是一个瓷的什么一个世界。我靠，他妈巨丑！你要是这有很多。呃，之前中国的设计都会被吐槽，但是大家就没有留意看，因为这样视觉看比这样说出来会更有视觉效果。因为，呃，比方说之前什么世界最丑的那个大楼，就是用那个什么寿星三个寿星建成那个大楼，它那个词的那个成就有点那种感觉，就是你不能直接拿一个形形象去建一个大楼。当然有玩的好的，比方说加拿大，我记得有一个。有一个有一个以《埋天梦露》那个整个整体的那个形象弄出来的这样一个类似于地标式的东西，包括我去过瑞士日内瓦，它有一个。断了一条腿的凳子，好像是有一些、有一些、有一些意义在里面。但是，我操，就是王健林那个，包括那个世界上最丑的那个建筑，什么寿星，呃、寿星那个三个人，那个，我靠，真的是太屌了！而且，大家有没有发现，就是越是这种人，他越爱这样玩比方说。那我之前的那个碧桂园的那个老板，包括这次王健林，那马云的审美其实也不是特别好，就是他会结交像这个王林这种术士，喜欢这种鬼神之类的东西。非常有意思的是，你发现你越了解，不是你越观察这些，就是成功富豪的话，他们都有一些。不同于寻常的这种东西，因为他们有非常自信嘛，非常有强大的那个气场和自信力，就觉得一般的事儿都难不倒我。但是你跳出他那个气场和自信看，他其实在很多方面上可能只是有偶然性的成功者，但是在很多方面上就是非常非常非常非常非常的差劲。比方说艺术设计上啊，什么之类之类之类的，哎，就觉得对他们非常堪忧。但是这次可以看到的是，这个除了马云之外，包括就是互联网巨头，像马化腾什么的，也会在上面。为什么没有背景音乐？啊，原来有背景音乐，我们这边没开大声。嗯。最近还有一个就是在互联网圈，包括媒体圈非常重视的一个事情，就是在马云在开一个叫在杭州叫一个叫什么云栖大会，还是云栖大岁云栖大会？这个其实就是可能为对圈里人来说，就是一个那个那个怎么说，挺挺那个什么的事情，就是挺知道的事情，但是圈外人可能不太知道。这云栖大会上说的，就是又。产对相关产业来说，不是相关这个鸡汤领域，比方说媒体鸡汤领域、媒体什么趋势领域、媒体干货领域，就有几大的贡献。马马云在上面说了好多，就类似于这个呃未对未来趋势的判断什么之类的，我觉得其实挺没意思。我觉得唯一有意思就是去看同行去这个互联网大会，也不说叫大会吧，好像是个峰会之类的这种东西。去秀照片，我觉得我操特别屌，特别搞笑。<笑>他们就是狂秀照片，类似于，呃，什么就是巨弱智的机器人，巨弱智的，就是那种无人机播种机，就是他把播种机和无人机相结合。我说这他妈有什么可拍的？但是就是什么，就是中国的类似于硅谷，我觉得中国硅谷现在已经不是中关村，反而有点像杭州了，感觉，对吧？好，这是我们今天这个下半说的第二个事情，第三个事情，我想说一说，就是韩寒的新片叫《乘风破浪》，开始拍了。然后韩寒表示对那个什么三重门粉啊什么之类，还那个表示道歉，就是说这不是跳票，这只是一个插票。这个新闻也挺有意思的，我不知道大家看这个《后会无期》就是韩寒第一部电影是一种什么感觉。我觉得就是。包括那一天，我我他这个事情本身没什么太大的意思啊，因为我们下班说其实也不是就是有纯完全的这种新闻解读或者评论什么，我们其实就是就是这新闻开始发散的这样的一个感觉，就是新闻发散类节目，这种节目就特别有意思，因为他会在记录你这个这个当时的那种脑洞大开，就特别有意思嘛。然后我从。这个新闻发散出来一个非常有意思的观点，就是当年我们之前一个主播是吧，现在也是一个伪文艺者，什么貌似也准备进军这个文坛的是吧？这个偏分和尚的一个行径给大家描述一下，我想表达一个观点，他什么行径呢？他前后,后看了六遍这个《后会无期》，他就觉得我靠，这电影太牛逼了，太屌了！他平时。就是那种把郭敬明骂到死的那种人，他就是就是他觉得那种什么就是那什么“微微一笑很倾城”啊什么这种片儿，就特别烂，特别垃圾。当然我也是这样，但是他是算是等于那种坚定的韩寒粉那种。然后他到看到第六遍的时候，他得出了一个非常牛逼的结论。我现在就觉得他他他也他自身确实也是有一个提升和反思的过程啊。他得出一个什么结论呢？他又说：“其实我看第六遍的时候，我发现我也没有特别再这么喜欢那部剧了，我也这个这个电影了，我已经冷静了。而且我发现，其实这个电影韩寒写的其实也是鸡汤，他写的并不是事实，只不过写给一部分人看的鸡汤。然后我当时就说：我靠、这个，这个不是贫僧和尚啊，这个就是瑞奇阳。他不怎么说成偏颇了，瑞士羊还可以啊，这个理解和反思能力还挺强的，然后就觉得挺有意思。真真实世界其实确实是这样的，我比较同意他的观点。其实你很喜欢某一个人观点，比方说你很喜欢我的观点，其实你可以把我所说的话就叫做鸡汤，对不对？在别人的眼中来看，其实 Max 说的话其实也是一种鸡汤，对吧？只不过是你喜欢喝的那个风味，对不对？那那一天呢，我又看了一篇文章，其实是我突然灵光一现想到，就是燕公子锦衣夜行，衣锦夜行，燕公子还是锦衣夜行，燕公子我王。他写了一篇文章，就是类似于说是这样，他说：“你长得这么丑，还这么聪明，怎可怎么办啊？”其实他想表达的是什么呢？他想表达就是。啊，我很丑，但是我很聪明。我这样的人肯定过不好，但是不是真的是这样呢？不是，我又丑又聪明，我就过得特别好。<笑>你你你，大家只就是通过我这描述，是不是觉得这观点非常非常非常非常那个没有说服力？但是大家可以看一看那个燕公子那一篇文章，他其实是通过否定别人来。突出自己，就是说那些长得又好看又聪明的人肯定过不好。长得不好看，又聪明，不是不是长得好看但不聪明的人也过不好。长得又难看又不聪明的人肯定过不好，所以他能过好，是吧？但是其实这也是一部分人的鸡汤，他就是突出了一个情怀，就是说我长得不好看，但是我可以，我很聪明，我很会人为为人世故，我很懂男人，我很了解男人，我很呃懂得这个理财和就是这个人情世故，是吧？所以我过得很好。对，这其实是个悖论，是吧？其实所有的人都可以这样弄，对不对？但是我的一个确实长得一般的朋友，但是他很聪明的朋友，哎，就转发这篇文章。我当时看着就特别、特别、特别好笑，然后你看后边的故事就更有意思了。后面什么故事呢？因为我是为这个朋友很熟悉嘛，所以我不好意思直接在底下留言骂他，我就哈,哈哈哈，然后留个言，然后他就在底下说你哈个屁啊，然后就是没没说话嘛。然后我转头在微博上发了一句，我就说每个人都有适合自己的一款鸡汤，呵呵所以大家有没有发现到是吧？然后关注我们微博和微信很重要是吧？插个广告。然后我发完这个，每个人都有一款适合自己的鸡汤之后，然后这女生，我就说她长得很丑，很聪明嘛，是吧？她就直接说了，在那微博底下说：“你干嘛编排段子来骂我？”<笑>你有没有觉得这、这个、这个、这女生确实很聪明，知道我是在说她，对吧？所以，就是你，就是韩、就是、寒,寒的是一波粉丝的一波鸡汤，然后郭敬明也是一波粉丝的鸡汤。其实谁说对，谁说好，包括几一级夜行夜狗，包括迷茫，包括张亮家，这些人谁说的对呢？说的都对。如果他说的都对的，不是说的都错的话，就没有人看他，对不对？你会就是吃屎吗？不可能嘛，对不对？因为那东西毕竟不是说毕竟，就是肯定是不可能去做这种完全是错的事情。那既然有人都接受他们的，证明他们说的都对，只不过是描述一个苹果的不同面。然后你画一个鸡蛋，也不可能画出一模一样的鸡蛋出来。虽然它在纸上可能是一个圆圈，对吧？所以这个事情就很很很有意思。我个人到后来没有特别讨厌关俊明，而且我在这个之前电台节目里也说我是关俊明的这个，觉得他的是一个很有本事的励志励志青年。那我更不可能再讨厌这个韩寒,寒，对不对？我是韩寒,寒的忠实粉丝。那你说咪蒙有的时候写的文章确实很气人，我当时就是冷静下来看，我发现他其实是有一些煽动字眼和一些就是方法和聪明，包括一些积累在里面的时候，所以我就奉劝那些每天把时间花在那些，哎呀，我有个同事，然后好难跟他相处啊，什么什么之类，的。我有个朋友好难跟他交流啊，我有个什么闺蜜暗恋这个暗恋那个。我最最烦的就是怎么说？但是我最最烦的就是那种人，嗯、呃，怎么说呢？就是哇塞，长舌妇不说长舌妇吧，就是那种不是敢爱敢恨的主角，然后躲在一旁，然后看着管大哥，然后一副胆小懦弱的样子，又怎么说？我去，玻璃心一样的。这种人一般就是，哎，反正我很烦，我很讨厌这种人。我喜欢的是，就是无论我之前说的那些所有人，我的朋友燕晏公子、瑞迟阳、韩寒、郭一鸣，他们勇敢去做一件事情，就是我就是要这样干，我就是要怎么说把这事儿给做了。那你是纯爷们儿，而且你是真娘们儿，真的，我觉得。特别好，特别棒，没有对错，你何苦在那儿在张家长李家团讨论这个玻璃心那个呢？有什么意义呢？解决问题好不好？好的，这就是今天的下班说，希望大家可以喜欢，同时关注我们微信，到我们互动欧洲，谢谢大家，今天就这样，拜拜。